0: Todos os dias é a mesma coisa, as pessoas ligam a televisão e as casas são invadidas por cenas fortes de violência, agressões, humilhações e até mesmo disposições de cadáveres. Hoje a gente conversa sobre os programas policiais na TV. Olá pessoal, aqui é Juliano Napoleão, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal para que a gente possa conversar sobre os diferentes desafios que temos na nossa realização pessoal e social. Se você tem interesse nesse diálogo, eu te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações sobre os próximos vídeos e a interagir comigo pelas redes sociais e aqui nos comentários do YouTube. Hoje a gente conversa sobre os programas policiais na TV. Esses programas marcados por uma postura editorial de Vale Tudo, por apresentadores que atuam com performances caricatas e pela constante espetacularização da violência urbana. No Brasil, tem crescido a resistência e oposição aos conteúdos veiculados por esses programas, a partir da articulação de organizações da sociedade civil e das instituições democráticas. Um exemplo bem sucedido é a publicação do Guia de Monitoramento das Violações de Direitos pela Mídia Brasileira, que eu disponibilizo para vocês aqui na descrição do vídeo, juntamente com os outros links e referências que fundamentam a nossa conversa de hoje. Nessa publicação, que é uma iniciativa do coletivo Intervozes, em parceria com a Ande Comunicação e Direitos e o Ministério Público Federal, nós tivemos o acompanhamento, durante 30 dias, da veiculação desses programas em diferentes cidades brasileiras. E foi registrado o incrível número de 15.761 infrações à legislação brasileira e a tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Dentre essas infrações a gente pode destacar o desrespeito, à presunção de inocência, a veiculação de discursos de ódio e de preconceito, a incitação ao crime, a incitação à violência, a incitação à desobediência da lei e de decisões judiciais e a exposição indevida de pessoas e famílias. Ou seja, mais do que programas de mau gosto, esses programas são nocivos para a vida social. Mas se eles são tão prejudiciais, por que eles permanecem no ar? Para a gente entender isso, a gente precisa ter em mente o principal objetivo desses programas, que é o lucro. E nesse sentido, a gente pode compreender, como descreve o sociólogo francês Pierre Bourdieu no seu livro sobre a televisão, que a televisão é um campo que funciona a partir de dinâmicas desencadeadas por estruturas invisíveis. Ou seja, o poder econômico, a constante disputa pelas fatias de mercado e a sujeição ao registro dos índices de audiência, como no nosso caso ao Ibope, faz com que essas as emissoras escolham esses programas por perceberem neles modelos de negócio altamente lucrativos, ainda que eles sejam instrumentos de opressão simbólica contrários à democracia. E é por serem tão lucrativos que esses programas ocupam cada vez mais espaços na mídia brasileira. Se a gente acompanha a evolução desses programas da década de 90 até os dias de hoje, nós percebemos como eles têm tido mais espaço nas grades de programação das diferentes emissoras, tanto no que diz respeito à programação nacional, como também na capilaridade dessa programação nas retransmissoras locais e regionais. Nós, enquanto sociedade, podemos questionar a sujeição dessas emissoras ao lucro e a indiferença com relação aos nossos outros objetivos, como, por exemplo, o objetivo que nós afirmamos enquanto povo de construir uma sociedade livre, justa e solidária, que está lá no artigo 3º da nossa Constituição. É evidente que as ideias e valores difundidos por esses programas não são compatíveis com esse nosso projeto de termos uma sociedade livre, justa e solidária. E é por isso que eu apresento para vocês cinco motivos para a gente não assistir programas policiais na TV. O primeiro motivo é que esses programas promovem um imaginário social de aversão à democracia e aos direitos humanos. Muito frequentemente, quando esses programas abordam reportagens sobre manifestações democráticas ou greves que ocupam as cidades, os manifestantes e os grevistas são descritos como baderneiros, como vagabundos e, inclusive, é a estimulada violência policial contra eles. Além disso, a postura dos apresentadores desses programas se apresenta como um culto ao autoritarismo e à rejeição dos valores democráticos. É preciso também que a gente perceba as consequências para o jogo democrático decorrentes da projeção política desses apresentadores, que uma vez eleitos passam a ocupar cargos em câmaras municipais, assembleias legislativas, prefeituras e também no Congresso Nacional e fazem dos seus mandatos instrumentos para a difusão do mesmo conteúdo nocivo à democracia e aos direitos fundamentais que faziam em seus programas. No que diz respeito aos direitos humanos, os programas policiais na TV são o principal instrumento de deturpação midiática do conceito de direitos humanos. Esses programas são reconhecidos pela população pela difusão de conceitos como o de que bandido bom é bandido morto ou que direitos humanos são para humanos direitos. Nessa atmosfera discursiva, eles constroem a noção de que os direitos humanos são apenas os direitos dos criminosos, apenas os direitos da população carcerária, apenas daqueles que estão envolvidos com a prática de crimes. Quando, na realidade, é preciso superar essa noção equivocada e entender que os direitos humanos são os direitos de todas as pessoas, os direitos que todos nós temos por sermos humanos. Então, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho são todos exemplos de direitos humanos. Quando eu estimulo a população, num ambiente de ódio aos criminosos, a pensar que direitos humanos são direitos de criminosos, eu inevitavelmente afasto as pessoas da consciência, do debate e da luta pelos seus direitos. O segundo motivo para que a gente não assista programas policiais na TV é que esses programas difundem a cultura do medo. O medo é um sentimento muito nocivo. Segundo o biólogo chileno Humberto Maturana, ele é um sentimento que inviabiliza a experiência democrática, porque, num contexto de medo, nós não temos condições de reconhecer a legitimidade existencial do outro. Nós nos restringimos a comportamentos marcados pelo isolamento e pelo ataque recíproco. A partir daí, o sentimento de medo enfraquece os laços de solidariedade que são imprescindíveis para o engajamento cidadão e a participação na vida coletiva. Além disso, esse sentimento de medo, de constante pavor, decorrente da hipervisibilidade dada por esses programas policiais na TV ao fenômeno da violência urbana, faz com que as pessoas estejam dispostas a abrir mão dos seus direitos e liberdades em nome da segurança. Um terceiro motivo para não assistir programas policiais de TV é que esses programas difundem, além da cultura do medo, também a cultura do ódio. E nós temos a difusão, então, de discursos de demonização do outro e de negação da legitimidade existencial das pessoas. Desse modo, é estimulado um olhar condenatório que marca a interação entre as pessoas. Não é sem razão a expansão de fenômenos como a cultura do cancelamento e, de modo ainda mais grave, os episódios de linchamento que ocorre no Brasil. Segundo o sociólogo José Souza Martins, que realizou uma longa pesquisa sobre os linchamentos no nosso país, pelo menos um milhão de brasileiros já participaram de linchamentos no Brasil nos últimos 60 anos e ocorre um linchamento por dia no nosso território. É muito importante que a gente perceba a gravidade desse movimento em que o olhar condenatório e a pretensão de um agir justiceiro faz com que as pessoas estabeleçam a violência como caminho de solução dos conflitos. Como quarto motivo para não assistir programas policiais na TV, nós temos o fato de que esses programas promovem a banalização da morte de negros e pobres. É por isso que nós temos, imaginando a cidade do Rio de Janeiro, uma morte de uma pessoa branca no Leblon, gerando muito mais comoção e indignação do que a morte de uma pessoa negra na Rocinha. Isso é estimulado por esses programas ao tratar de maneira tão banal e cotidiana a morte de pessoas negras. É nesse sentido que a gente pode escrever que existe no cenário contemporâneo uma comoção seletiva. Eu trago um exemplo gritante dessa comoção seletiva que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, mas mundial. Nós podemos perceber essa comoção seletiva de maneira gritante no exemplo que compara dois ataques terroristas ocorridos no ano de 2015, no mês de janeiro. Nesse mês, na França, nós tivemos a invasão do jornal satírico Charles Hebdo e a morte de 12 jornalistas. No mesmo período, nós tivemos na cidade de Baga, na Nigéria, um ataque terrorista que matou duas mil pessoas. O ataque terrorista ocorrido em Paris, que morreram 12 jornalistas, gerou uma comoção mundial. E muito pouco foi falado, muito pouco se sentiu as mortes ocorridas na Nigéria. É nesses termos que a gente percebe a comoção seletiva que caracteriza a banalização da morte de negros e pobres. E, finalmente, como quinto motivo para não assistir programas policiais na TV, nós temos que esses programas cultuam a violência policial. A violência policial é um dos aspectos que deve gerar maior indignação da sociedade no que diz respeito à interação do Estado com os cidadãos. Nós estamos acompanhando as repercussões da indignação norte-americana diante do assassinato do George Floyd pela polícia norte-americana. A letalidade da polícia brasileira é cinco vezes maior do que a letalidade da polícia norte-americana. É importante que a gente pense, além da revolta perante a violência policial, que não somente a população de periferia é vítima, mas também os policiais. A gente tem um ambiente marcado pela banalização da violência, em que aqueles que realmente se beneficiam e lucram com a guerra às drogas e com toda essa violência desencadeada, não são afetados. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta um alto número de mortes de policiais aqui no Brasil e chama a atenção o crescente número de policiais que cometem suicídio no nosso país. Por isso é importante que a gente perceba que quando os programas policiais na TV estimulam a violência policial, eles mostram de maneira cínica uma dupla indiferença, tanto com a vida dos negros e pobres, quanto com a vida dos policiais, porque estimulam a perpetuação desse ciclo de violência. A partir da análise desses cinco motivos para não assistir programas policiais na TV, surge uma pergunta. O que fazer agora? Bom, primeiramente, enquanto indivíduo eu tenho a opção de não assistir. Se eu tenho esse hábito, romper com esse hábito. Em segundo lugar nós temos a possibilidade de conversar com as pessoas que costumam assistir esses programas policiais na TV. Muitas delas entendem esse hábito como um hábito inofensivo, até mesmo como um entretenimento. Tomam café da manhã, almoçam, jantam em torno dessa atmosfera de violência e não percebem o quanto que isso faz mal para a mentalidade e para as emoções que são nutridas a partir dessa interação. Além de conversar diretamente com as pessoas, nós podemos difundir essas ideias nas redes sociais e espalhar a convicção de que nós não devemos assistir esses programas. Em terceiro lugar, nós podemos pensar nas políticas públicas. E aqui o exemplo uruguaio é muito interessante. No ano de 2012, o Uruguai lançou uma estratégia de enfrentamento da violência e das mortes desencadeadas pelo narcotráfico. Essa estratégia foi composta por diferentes iniciativas. Eu disponibilizo ela para vocês também na descrição do vídeo. Dentre essas iniciativas, se construiu a opção de restringir o horário de exibição desse tipo de violência na TV. E aí a ideia é que entre as 6 e as 22 horas, esse tipo de imagem e conteúdo não possa ser veiculado. Isso foi incorporado na Lei de Meios Uruguaia, embora ainda seja incipiente a fiscalização perante os meios televisivos. De toda maneira, trata-se de um significativo avanço que pode ser copiado em diferentes contextos. Aqui nós estamos pensando em regulamentação para impedir, por exemplo, que uma criança tenha acesso a esse tipo de conteúdo como tem hoje. No Brasil, existe a discussão legislativa quanto a isso a partir da ideia apresentada por um cidadão no esforço de interação do Congresso Nacional com a população em que, se determinada ideia alcança o apoio de 20 mil pessoas, ela é apreciada pelo Congresso, no caso, pelo Senado Federal. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para essa ideia legislativa para que você possa conhecê-la. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixe nos seus comentários a sua opinião sobre os programas policiais na TV e o que você pensa sobre os cinco motivos que eu apresentei para que a gente não assista tais programas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!